0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目を集めている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速、ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、ビットコインは4万ドルまた回復してますけれども、えー、かなり株式マーケットの方がですね、今日は大きくジャンプしてるんですね。で、えー、先物ベースで言うと、ナスダック 4% ぐらい。上昇しているわけなんですがまあそれから比べるとえビットコインだったりとか仮想通貨のマーケットはまあ非常に静かというか、まあ、引き続きレンジの相場が続いているというようなまあ状況が、えーまあ、今もあるわけなんですが、まあ、今後、まあ、この株式マーケット含めえ継続してリバウンドオフしていくのかどうかというとまあ、ちょっと懐疑的かなというかあの今のこのレンジ相場をまあ仮想通貨で言うと、えー、抜けられないんじゃないかなと思いますしまああの金利のマーケットを見てみると、まあ、さらに利上げを織り込むような形で、えー、どんどんどんどん今、あのー、利上げ織り込みが加速してるんですね、今日の時点で見ても。で、株式マーケットもそれで反発してるんですが、まあ本当に、えー、その反発にまあ沿っていいかなぞっていいかっていうと、ちょっと僕は懐疑的に今なっています。で、一応ちょっと後ほどそういうところを見ていきたいと思うんですが、まあ、イーサーも同様に見てみると、まあこのダウントレンドみたいなものは継続してまだいるので、まああんまりそのこの大きな反発について意味をつけるかっていうと、正直あまり僕は意味があまりないのかなと思っています。で、ちょっと、あの、先ほども申し上げた通り、株式マーケットをもう少し見てみたいと思うんですが、えっと、これがダウですね。こちらがサンド P。で、これが、えっと、ナスダックなんですけれども、まあ,あ、の一昨日の大きな下落分を、まあ、ほぼほぼ取り戻しているというような状況ではある一方で、まあ、これが、あの、やっぱりリバーサルに行くかどうかっていうと、そのもともろもろマクロの環境を考えてみると、ちょっと難しいのかなと僕自身は思ってますので、まあこの反発で買いに行くとかっていうよりも、まだ、まああんまり動く必要は正直ないんじゃないかなと思いますし、まあこの辺りの売り場っていうところに、結構マーケットでは、あの殺到ではないんですけれども、やっぱりこの辺りで売りたいっていうのはある程度、株式マーケット含め、若干あるんじゃないかなと思うので、まあそういったところのショートポジションっていうのが、結構あの、ビットコインで言うと4万ドル近辺で積み上がってくる可能性も、えー、十分あるんじゃないかなと思ってはおります。はい。で、今日は非常に重要なマクロのニュースいくつか出てますし、えー、それに伴って、えー、仮想通貨の関連のニュースも一緒に見ていきたいと思います。で、まずは、えっ、ー、と、ニュースというかさっきも言った、えっ、ー、と、利上げの折り込み具合ですね。こちらを見ていきたいと思うんですが、えっ、ー、と、もうですね、10回利上げっていうのは、まあ、ほぼほぼもう折り込んでいて、えー、11回利上げ、なので、まあ、これからあの利上げ、まあ、FOMC が何回もあるわけなんですけれども4回, 4回とも50ベースポイントの利上げを織り込むというものの数値ですね、まあ、これが大体 90% を織り込んできているので、まああのまあ、さらにこれが今日でも加速してるんですね株式マーケットが反発している中でもなのでまあこの辺りを見てみるとやっぱりマーケットとしてあのそんなに楽観視できるというか。あの積極的にリスクアセットを買っていくような相場には、まあ、なかなかなりづらいんじゃないのかなと僕は思っております。はい。で、まあ、今日一つ注目すべきポイントとしては、アメリカの GDP ですね、が発表があったんですけれども、えー、予想としては 1% の、あのーまあ、成長というところを見込んでいたんですが、なんと 1.4% のマイナスというところで、やっぱり非常に大きく、えー、パンデミックの影響を受けたんじゃないかなと思っております。で、これからマーケットとしては、まあ、しっかりと反発をして、えーまあ、プラス成長を続けていくんじゃないかというような予想には今なっておりまして、えー、今後、えー、残りの、まあ、第2クォーター、第3クォーター、第4クォーターに関しては2、2% 前半から 2% 後半の成長をアメリカは遂げるというところで、まあ、このマイナス成長はあの、まあ、ノイズなんじゃないかという言葉がまが、あ、結構いろんなところで出てますと。でまあ、それがあのノイズかどうかっていうところは今後、まあ、正直分かってくるかと思うんですけれども、まあ、やはりこの2か月連続でああの2期第二期連続ですね 2, 2四半期連続でマイナス成長になると、まあ、そのテクニカル的にはあの一応リセッションというようなことになるので、まあ、そうならないように、まあ、しっかりとあのアメリカ経済、まあ、成長してほしいなと思うんですが、まあ、今のような状況が続くとまあその 2% 台の成長っていうところも少し限りが見えてきてしまうかもしれないので、まあ、そのリセッションに行くかどうかというところよりも、まあ、もう少ししっかりと成長が維持できるかどうかというところに、まあ、非常にフォーカスが行くかと思いますあとはですねコンシューマースペンディング、まあ、消費ですねが 2.7% 成長している一方で物価っていうのは 7.8% 上昇しているので、まあ、やっぱり非常にあのこの物価高っていうところに対してコンシューマースペンディング消費がなかなか伸びていきづらいような状況にもあるので、まあ、こういったところが GDP の重しにはなってくるんじゃないかというふうには言われております。でもそんな中なんですけれどもヨーロッパの方のですねあの、まあ、今後の先行きが、まあ、プーチン大統領がヨーロッパに対して、まあ、天然ガスを供給するかどうかというところにまさに今かかっていてこれが供給しませんよということにもしなれば本本当にに格的にリセッションを織り込むとというところの記事がまた出てきてきいまだ、まあ、これはあの本当にプーチン大統領がどうするかっていうところにまかなり大きく寄与してくることにはなるので、まあ、やっぱりヨーロッパに対してはま今かなり厳しく当たっていますし、まあ、自分たちの国の GDP 成長率っていうところがあの多少まあ余分くんだとしてもプーチン大統領としてやっぱりこういったところのまあケアというかあのロシアだよみたいなところのやっぱり態度がかなり強く出てくると思うので、まあ、この辺りは引き続き注目をしていきたいかなと思っております。はい、であとは皆さんもご存知のとおりあの円ですよね。円が今非常に売られてえ昨日のですね黒田総裁が、えー、と円安に関してはまだ、あのーまあ、許容できるというかアメリカの経済政策がまあ今のままで,でかつ日本も経済政策今のままであれば、まあ、当然円安がさらに進んでいくと思うんですがそれに対してまあ一定程度の容認をするような発言をしたので、まあ、一旦ちょっと130円を大きく、えー、超えてきてますとで一応アメリカのすみません日本の財務省と、まあ、BOJ がですね共同で、えーまあ、ドル円のあまりあまりにも急激に上がっていくんだったら何かしらやらなきゃいけないよねみたいな話をしているんですが日本の金融政策に関しては、まあ、変えることができない、プラス、まあ、実際にあのもう金利を上げることっていうのは、まあ、できないと思うんですねあの。日銀としても金利が上がりすぎると非常に日本の財政に負担もかかるので、まあ、そこは絶対上げたくないというところはあるのでやっぱり今の,その円安傾向っていうのはさらに加速して続いていくんではないのかなと僕は思っております。はい、なのでやっぱり円資産を持っているということは非常にリスク高いと思うので、まあ、僕はできるだけ円資産から外していきたいなっていうのは今後の、まあ、継続して考えている方向性ではあるかなと思っております。はい。で、ここから仮想通貨に関連したニュースをちょっと見ていきたいと思うんですが、まあ、そこまでいかないかなっていう前提に聞いてほしいんですが二万七千ドルビットコインの2万7000ドルっていうのは非常に、まあ、クジラの間の人たちの中でもかなりクジラだけじゃないんですけどもマックスペインというふうに言われていてこの2万7000ドルいかないかもしれないですがこういったところまでいくとかなりのディップバイのオプチュニティになるんじゃないかみたいなことが言われていますとそれ何をベースに言ってるかっていうとこれがですねクジラの人たちとかその他もろもろ小さい僕らみたいな人たちの全員のコストベースってどこなのかっていうのをですねあのまあ、計算したものになっているんですが、まあ、特にクジラの人たちのところを見てみると、まあ、現在3万4千ドル近辺っていうのが一、まあ、つあの、まあ、基準となるコストベースとしてある一方で、まあ、かなりその中でも多く持ってる人たちの,、まあ、あの今見てる水準というかコストベースが2万5千から2万7千近辺らしいんですね。なのでまあこの辺りに、まあ、大きくあの非常にディップ買いの、まあ、大きな。興味とかインターネットみたいななのが入りやすいいいんじゃないかっていうような分析記事になっていますと。まあ,あのちょっとこれは行き過ぎていると僕は思うので、まあ、その2万5000、2万7000に行くとかっていうのではないんですが、まあ、もし大きく下に入るようであれば、まあ、3あ4000からまあ2あ5000とかちょっと幅広いレンジではあるんですが、まあ、そういったところであのクジラの人たちのまあ大きな買い興味っていうのはあるんですよというのはまあ一つ理解しておくとまあいいのかなと思っております。で、まあその一方でもう一つ言われているのが、こちらグラスノードとあとはですね、もう一つ、クリプトコアントのデータも合わせたやつだったと思うんですけれども、あの今ですね、この赤いゲージが下にビヨーンと伸びているのは、ビットコインが取引所から今どんどんどんどん抜かれているっていうものを表しているチャートになるんですけれども、こういう今、過去の数年間見てみると、えっと、本当に年に1回2回あるかないかぐらいの水準で、ビットコインがマーケットから抜かれてるんですね、取引所から。で、そういうふうな今ぐらいのタイミングになった後っていうのは、まあ、大きくマーケットで、ラリーが起こっているというのが過去の傾向としてはありますと。なので、まあそういったところを見てみると、ちょっとビットコインの,、まあ、あの直後にあるわけじゃないんですけれども、数ヶ月かけてビットコインの上昇につながっていくんじゃないかっていうのを、まあ一つ注目をしている、まあ、トレーダーというか分析者も今いるというところですね。まあこのあたりは、あの本当にマクロ環境だとか、あとは FMC 次第っていうところも一定程度ある一方で、まかなりマーケットでやっぱり今ビットコインとかはリクイリティがなくなってきたりとかまた注目度かなり低いと思うんですよねなのでまあそういったところの反動で大きく資金が入ってきた時には大きく上昇がしやすい、まあ、低リクイリティの環境っていうのが整ってるかなと思うので、まあ、マーケット環境次第ではある一方で、まあ、そういった、まあ、あの下落方面もそうなんですけれども、まあ、急激なボラティティ値の動きが起こりやすいような環境には今あるんじゃないかなと思っておりますはい。で、次なんですけれども、お、え、そ、ー、らく皆さんも、あのー、まあ、僕、このャチャンネルでも、えー、お伝えしているステッペンなんですけれども、ステッペンの、えー、GMT トークンと GST トークンなんですが、今回ですね、コインベースでリスティングされることになったこともあって、まあ、大きくまた爆投、爆上がりしているというようなことがニュースとしてなっていました。で、あのー、まあ、僕の考えとしては、このリスティングっていうところも非常に重要なんですけれども、ステッペンが何がすごいかっていうと、まあ、あのアプリの設計とかコンセプトもそうなんですが、えっと、彼がですね、トークンの値段が急激にまあ上がりすぎたり、あの下がりすぎたりしないようにとか、あとは市場で流通するトークンのまあボリュームですよね、を調整して、あの本当にまあ加熱しすぎないようにっていうところも含めて、えっと、結構ですね、トークンエコノミーを随時変更してるんですね。っていうのもやっぱりそのミントする際に、靴をミントする際に必要なトークンの数だったりとか、まあそういったのも調整しながら、マーケットでまあ人々がその、まあものすごく損をすることがないようにとか、まあそういったところを気を使って、まあいろいろとやっていると。で、これがですね、本当にそのエコシステムというかユーザーをまあ大事にするっていうところの姿勢に一つ大きくつながっていることだと思うので、この辺はですね、本当にうまい設計だなと思うところに加えて、ゲンファイがやっぱり大きく反映していく中で、まあ、そういったトークンエコノミーの微調整っていうところが本当にまあ重要なんだなっていうのを身にしみて感じているようなところではあります、まあ、おそらく似たような、まあ、もうでに出てますけれどもステップ編みたいな、えーまあ、ムーブ・トゥ・アンのモデルがこれからもあの継続的には出てくると思うんですが、まあ、やっぱりあの、まあ、そういったところで出てきたとしても、まあ、そのトークンエコノミーの調整っていうところが、まあ、うまくできなければ似たようなコンセプトであっても大きくく、えーなんて言うんですかトークンの価格の動きだったりとか、またやっぱりプロジェクトの発展というところも大きく違ってくるので、まあ、もしそういったケースが、まあ、比べられるケースがどんどんどんどん出てくると、まも、あ、しいなと思っているので、まあ、今後も注目して見ていきたいかなと思っております。はい、で次なんですが、えー、と非常に有名なですね、まあ、クリプト関連のファンドで、ドラゴンフライキャピタルというところがあるんですけれども、ここがですね、改めて、え、ビットコインだったりとか、まあ、あの、ビットコインといさ、クリプトのブロックチェーンですね、に投資をする Web3 のファンドというのを立ち上げました。で、今回、えっと、注目したいポイントとしては、えっと、彼らはですね、以前にもファンドを立ち上げてはいるんですけれども、これまでは、まあ、アーリーステージのものに投資をするというようなファンドが非常に多かったんですけれども、まあ、今回はより、まあ、成熟した、え、まあ、そういったファンドにも投資をできるように、していいるとううような状況ですね、まあ、これは一つ非常にやっぱりそのそもそもまだ小さいサイズのファンドに対して資金を入れていくことで非常に大きくチャンスがあるという一方でやっぱり大きく、まあ、自分たちが投資している特ファンドとかプロジェクト以外でも、まあ、非常に成熟したしあのプロジェクトというのが出てきていて、まあ、レあのアフターのステージっていうかシードのタイミングで入らなくても、まあ、非常にいいリターンが見込める。プロジェクトだっったりとかっていうのが、まあ、やっぱり一つできてきてるっていうのはあの理由としてはあると思います。はい、であとはやっぱりですね、まあ、株式マーケットも同様なんですけれどもあの成長がって、まあ、市場規模がどんどんどんどん大きくなってくることによって自分たちがリーチできてない、えーまあ、さっき、まあ、ちょっと似たような閣僚かもしれませんが、まあ、会社だったりとかあとは、まあ、結構そのインドとかあの主にこれまで、まあ、主に投資してきている、例えば、その、ヨーロッパとか、まあ、あとは、まあ、アジアでも、まあ、中国系とか、あとは、アメリカの方とか、まあ、シリコンバレーとかっていうところ以外にも、まあ、結構、本当に今、いいプロジェクトがどんどんどんどん出てきているので、まあ、裾を広げていくという観点でも、まあ、こういった、まあ、その、より幅広いところに投資をできるファンドっていうのを蘇生しているというような、まあ、今、状況となっているかと思います。まあ、これ、やっぱり、あの、産業の成長っていうところに大きくつながっていくと思いますし、またこういったファンドがどんどんどんどん増えてくることによって、まあ、よりクリプトの、えー、まあ企業をですね、サポートするような環境は整ってくるかと思うので、今後もこのクリプトマーケットですね、まあ、あの大きく成長していくことを期待して、こういったニュース、前向きに捉えていきたいかなと思っています。はいまあ、あとはですね、やっぱ非常にマーケットが今、あの仮想通貨っていう観点で、少しまあ静かにまあなってきているような状況でもあるので、まあそういったところに、まあ、投資をする資金がまだまだどんどん入ってきてるっていうのは、まあ長期的に見てやはりこの分野がポジティブに見られてるということでもあるかと思いますので、まあそういったところを考えてみると、まあ国のアダプションっていうのがまあ進んでいてで、かつこういった資金も入っていて、かつどんどんどんどん人材も入ってきてるというところで、まあ長期的に見て,見てみると、まあ、ビットコインというよりも、まあ、このブロックチェーンの産業がまあ、いかに期待されてるかっていうのもまあ伝わるかと思うので、まあ,あ、仮想通貨投資しましょうっていうわけじゃないんですが、まあほ、ほんと、しっかりと見ておいて、損はない分野だと思いますので、今後も、まあ、こういったチャンネルを通じて、情報を集めしていただけるといいんじゃないかなと思っています。あとはご興味持って、あまあ、これから取引してみようかなっていう方は、まあ、一応僕の使ってるですね、講座とかっていうのも概要欄の方にあるので、まあ、参考にしてみていただけるといいんじゃないかと思いますし、まあ,あ,と,あとは、あのまあ、使い方の動画とかっていうのも概要欄に貼ってありますので是非見ていただけると嬉しいですはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら